0: 每个人都应该要有一个属于他自己的生活重心，这可以让他的生命变得丰富，还有让他的心灵得以安定。Hello， 大家好，我是 Byron， 这里是 Podcast 拜伦5分钟。各位是怎么样安排自己的休闲时间的呢？前几天某个风雨交加的夜晚，我跟前辈两个人在下班前呢、啊，坐在这个公司停车场的车里，两个大男人瞎聊着无聊的话题，忘记了也不可惜的那一种。我就想要快点下班回家，买点宵夜，买点炸鸡啊，边看影片边吃。很快乐。突然，前辈啊，他的语气变得很认真，而且带着一点不安。他问我：“哎 ，Byron， 我一直很好奇，你下班以后怎么样打发时间？”他的表情很迷茫哦。这时候我就想，他会问我这个问题，一定有什么原因。我自己在外面租屋，娱乐的环境有，但比起要去外面找那些快乐的东西，我更喜欢待在自己的家里面，待在房间。如果可以哦，我更愿意把手机关起来，让谁都找不到。我自己看想看的东西，钻研想要钻研的领域，我不用跟谁去交际，也不用跟谁一起无聊，逍遥自在。但别人只知道我下班就回家，就是一个十足的宅男啊！我不参与酒局，我也不喜欢往外跑。幸好这样的习性呢，没有造成太大的人际困扰，我没有因此哈、啊、被职场排挤。但我的形象就很明确了，所以前辈才会问我这样的问题。他又接着说啦，我在想。等我的孩子都上了大学离家以后，剩下我跟我老婆两个人，我们不知道在家里要做什么。那我就继续深入的追问，原来前辈他其实跟我一样，相对于跟人接触，我们更喜欢自己待着，这样让我们感觉更自在，更能休息。可以确定的不一样是，虽然都喜欢自己待着，但前辈并没有属于他自己的生活重心，他不知道时间多了以后要做什么。如果你有想要做的事情，你时间多了，你自然就会把这些时间投入在你想做的事情上面。这就是重心。我对于生活重心的解释是：你自愿，而且你能够投入注意力去钻研的事物。那为什么不是人事物，而是事物呢？我认为，如果你把注意力、你把重心放在人的身上，你等于把地基建立在海上，你的生活随时会垮掉。举例哦。曾经是拜把的兄弟，哎，你可能毕业了以后，你的生活圈、朋友圈就换了，兄弟呢也就渐行渐远。如果你们是如胶似漆的伴侣，也有可能因为什么原因，你不知道的，突然之间你们的感情就变了。那如果呢，你把你所有的重心都放在你的孩子身上，那有一天孩子长大了、离家了，你会适应不良，甚至你会因此产生忧郁症。这些状况都是因为你们把重心都放在对方、放在别人身上。他对你来讲，或是他们对你来说，就是你生活的一切，你生活的重心，是你赖以生存的意义所在。也就是说，当这些人他们产生变动，他们离开了，他们跟你不再好的时候，你的生命意义就缺了一大块，非常非常大的一块。因为原本你的生活里面只有他嘛，你什么都以对方为着想，你什么都以兄弟朋友为重，你什么都以孩子为优先。然后这些人有一天不在了，那你要做什么？如果这些人不在他们应该在的位置上，那我们就会感到非常的不安，甚至抓狂，甚至有忧郁症。我们都有重视的人啊，通常都有重视的人，我们会希望这些人他们快乐、健康、平安。而在我们心底，甚至寄望和他们永远生活在一起。但这样是不对的，是错的。每一个人都是独特的个体，他们都有自己独特的生活轨迹，有他们的情感和价值观。如果我们把别人当成重心，一是对自己不负责任，二是把人当成自己的生活物件看待了，而同时，我们是把自己的生命价值建立在另外一个人的存在上面。假设我就是把别人当成重心的那种人，那么在我的眼中，这些所谓重要的人、珍视的人，是所有权在自己手上的家具。话讲重了点哦，但我认为就是这样，把别人当成全部，你既没有自己。你也不允许别人拥有自己，这样的关系会健康吗？人与人之间的珍惜跟重视，应该是要建立在互相尊重、互相认知，彼此都是独特的个体。我们有差异性，在这样的基础上，而不是单方面的要对方成为我珍视的那个人这样的东西、这样的家具。可能有人会说。我的生活重心就是去偏乡做志工服务，照顾那些弱势的学龄儿童。这是我对人的关注，所以人是我的重心。先说，愿意做志工的人真的很伟大，他们的行动对社会有实质的正面的帮助。但你的重心不是建立在弱势学童们身上，而是建立在为偏乡需要帮助的学童族群出一份力这件事情上面。这是一件事，不是一群人。学童长大离开家乡，你的理念还在，你仍然会继续下乡服务，你会去寻找其他需要帮助的地方，出你自己一份力。你服务不是因为这一群学童还在，而是因为这个地方它需要帮助，帮助需要帮助的人，这件事情是你的生活重心。所以，生活重心是我们自愿而且能够投入注意力钻研的事物。当然，你也可以叫它兴趣，叫它爱好。你的生活中有没有那种对自己的兴趣、自己的爱好，付出大量的时间去维持、去培养、去投入其中的人呢？他的兴趣是什么？我们拉远一点想，如果今天再过三十年，他的兴趣还在，而且他的热情也还在，他在这里面呃有一点成就啊，他变成专家了，你会担心他的日子过得很无聊，而且很不好吗？我想是不会吧。那我们拉回到现在，当他投注在他的热情里面的时候。投注在他的兴趣跟爱好里面的时候，你有在他的身上感受到那种热度跟能量吗？有吗？如果有的话，那就是重点了。我们回到车里啊、哦，前辈跟我说啊，他的太太喜欢在家里面的院子弄一些盆栽花花草草，研究他们的特性啊，也会拉着我的前辈去下去种种草、认识植栽。前辈虽然没有抵触哦，但也不懂这些东西到底有什么好玩的，所以很可惜，园艺呢并没有提起前辈的兴趣。只是在我知道这一点以后，前辈的情况就很简单了。我们不需要担心前辈的太太，她可以照顾好自己的生活，照顾好自己的休闲。现在呢，我们只需要担心没有方向的前辈。重心的形成是自然而然的、哦。你投入时间养成的，那就是你的这个生活重心，你的生活基调。你把时间都花在工作，那你的工作就是你的生活重心。你把时间花在家庭上面，那家庭很可能就会是你生活的基调，你的重心。不管你愿不愿意，你的时间被花在哪里，你的重心就会形成在哪里。如果重心的养成是自然的，那么兴趣跟爱好就多带来一点主动的意味。当然，自己带有动机、喜欢而且愿意投入时间，那是最好的。因为呢，你能够进行这个项目，直到你进棺材。进进棺材以前，你还可以活得好好的，你可以活得有滋有味，你有专家般的知识可以分享给别人，别人也可以跟你请教你会的东西。你如果做得好，偶尔呢，你还可以拿去炫耀，你还可以结交同好，互相交流。生活跟你之间有很多未知的智慧可以交换，你可以借由它从自己身上感受到价值。你也可以呢，跟社会环境有良好的互动管道。这个就是维持人生健康的关键之一。而这个起点就是你的兴趣跟爱好。兴趣养成的起点就是任何让你产生好奇的东西，一点点也好。当你疑惑产生的时候，试图去弄懂它，去尝试它。当你的行动不一样，结果就会不一样。你原本对什么都不感兴趣，那你可能就不会养成任何兴趣。现在呢，你会为了解决疑惑而行动，那自然在理解的过程中，你就有机会逐渐产生兴趣，逐渐呢放大你的好奇心，让你去产生更多的行动。虽然工作了好多年，但我的体态呢，呃，还算保持的健康。前辈偶尔就会问我，哎，该如何锻炼他的二头肌啊，消除他的小腹？可见前辈对于体态的维持呢，还是有点好奇的。从这方面下手，也许可以帮助到他找到他的生活兴趣，产生继续钻研的动机。想当初呢，我也是想要得到六块腹肌才开始研究运动啊，健身的。如今已经变成习惯，虽然知道的只有一点点，但也还算颇有成效，受益良多。我想借此呼吁啊，有幸在这里碰到的每一个你。无论什么生理性别，如果呢你不知道你自己有什么兴趣，你不知道什么东西可以发展成你的生活重心，那么你不妨试试看接触运动锻炼身体。在尝试的过程中，只要不贪快，就算到头来才发现运动健身非你所爱，至少你也换到一个健康的身躯，再哇跳跳好几年。顺带一提，像小腹这种局部脂肪是不可能啊，不可能透过针对性的锻炼想瘦哪里就瘦哪里的。所以你如果说听到有人讲哦这样做瘦小腿，这样做六块肌，这样瘦大腿、蜜大腿、瘦圈圈、瘦叉叉，那都是欺负你天真善良、无知可爱。但我想他们是为了引起你的动机，让你呢去听他们的话，让你开始锻炼。经过锻炼，一定会变得比较好看的。说回来哦，重心不是生活的唯一，它不应该是你生活的全部。就像我们前面讲到的例子。你不应该把别人当成你生命的全部，它只是构成你人生的地基之一。你可以同时拥有很多个地基。我认为，对现在这个注意力短暂的社会哦，那些一停下来就会感到无聊或迷茫的人，就像毫无地基的房子，随时会崩塌。而从良好兴趣变成的生活重心，它不应该是你生活的全部，但它一定能够成为你的避风港。就像你在冥想的时候，思绪不知道要何去何从的时候。你就回到观察你的呼吸上面，在一吸吐间，吐息就是飘渺思绪，它可以停泊的避风港。当你不知道何去何从的时候，你至少还有一个重心能够依赖，能够停靠，能够休整。你投入心力去钻研的事情，它将会丰富你的生命。希望你呢也有一个可以陪伴你一生的生活重心、生活兴趣跟爱好。好的，这期聊到这里，我是 Byron， 这里是 Podcast 拜伦五分钟。那我很好奇，你的爱好兴趣是什么呢？希望你可以在这篇文章里面得到一些启发。如果呢你有任何的想法或者是回应的话呢，真的欢迎告诉我。我们下一期空中再见，拜拜。